0: Hola a todos, hoy es 30 de agosto y con este audio voy a seguir con la segunda parte de un estudio que estoy presentando, que se trata del Salmo 40. En el audio anterior traté la primera parte del estudio y ahí mencioné que en este Salmo Dios nos da esperanza y ánimo con muchas promesas de su parte, pero debemos estar conscientes que Él también espera una respuesta de obediencia de parte nuestra. Y a eso yo le llamo condicionantes. El Salmo tiene 17 versículos. Yo encontré 20 promesas o bendiciones. Y en ellas vamos a ver los verbos o las acciones que Dios hace en mí o por mí. Y encontré 17 condicionantes. Y nos vamos a enfocar en los verbos o las acciones que yo debo hacer. Para facilitar el estudio, yo dividí el Salmo en seis secciones. En el audio anterior hablamos de las dos primeras, así que acá vamos a ver las siguientes cuatro secciones. Les recuerdo que estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, pero ustedes pueden usar la que prefieran. La tercera sección va del versículo 6 al 8. Yo encontré una promesa de lo que Dios hace. Dice, no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Dios me hace escuchar y comprender que no le deleitan ni exige sacrificios ni ofrendas por el pecado. En esta sección yo encontré tres condicionantes. Dice, entonces dije aquí estoy. Condicionante 1, yo debo estar dispuesto. Luego dice, como está escrito acerca de mí en las escrituras, me complace hacer tu voluntad, Dios mío. Condicionante 2, yo debo hacer la voluntad de Dios con complacencia. Sigue, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Condicionante 3, yo debo conocer sus enseñanzas. Ahora, si leemos los tres condicionantes de corrido, dice, yo debo estar dispuesto para hacer la voluntad de Dios con complacencia. Para eso debo conocer sus enseñanzas. En esta sección 3, primero vimos que Dios me hace escuchar y comprender que no le deleitan ni exige sacrificios ni ofrendas por el pecado. Me gustó cuando el salmista dice, me hiciste escuchar finalmente comprendo. Porque muchas veces tenemos el temor de que si yo leo la Biblia, o ciertos libros o partes de la Biblia, yo no las voy a entender. Pero creo que en cierta forma eso es una mentira que el diablo nos pone en la cabeza. Porque Dios ha dicho que si nosotros queremos aprender y conocerle, Él siempre nos va a abrir el entendimiento. Cuando yo decido conocer a Dios a través de la Biblia, él me va a hacer escuchar. Voy a escuchar su voz por su Espíritu Santo a leer su palabra y Él me va a hacer comprender lo que Él me quiere enseñar. Y una de esas cosas que voy a escuchar y comprender, la vimos ahorita, es que a Dios no le deleitan ni exige sacrificios ni ofrendas por el pecado, sino que lo que quiere es mi vida en obediencia. Debo tener claro que no hay penitencias, ofrendas, obras de servicio, autocastigos, ni ningún sacrificio que pueda limpiarme del pecado. Solo el sacrificio de Jesús en la cruz puede dar perdón. Ahora la pregunta es, si Dios no quiere eso, entonces, ¿qué es lo que espera de mí? Pues lo que leímos y aprendimos, que yo esté dispuesto para hacer su voluntad con complacencia y para eso debo conocer sus enseñanzas. Si ponemos atención al texto, el salmista dice, me complace hacer tu voluntad, Dios mío. Dice que lo hace con complacencia y en otra versión encontré que decía con agrado. Eso es estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero no es como... ¡Ay, no! Es que esto está difícil. Claro que vivir la vida cristiana no es fácil, lo sabemos. No es vivir sin problemas o en un lecho de rosas lleno de prosperidad y fantasía. No, es una lucha contra la naturaleza, es una lucha contra el pecado, es una lucha contra la maldad en el mundo, es una lucha contra el diablo pero el salmista me está animando a estar dispuesto para hacer la voluntad de Dios con complacencia, con agrado. Y cuando yo lo quiero hacer, Dios me ayuda a lograrlo. Ahora, para hacer la voluntad de Dios, debo conocer sus enseñanzas. ¿Cómo las voy a conocer? No hay otro medio más que en su palabra. Si vemos el texto... El salmista dice, tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Eso me llamó la atención, porque muchas veces hablamos del intelecto, pero más que tener las escrituras en mi mente y tener el conocimiento, que no está mal porque es necesario, el punto clave es que estén escritas en mi corazón, porque entonces yo sí las voy a querer practicar. Nosotros en esta época tenemos la bendición de tener la traducción de la Biblia en nuestro idioma, e inclusive en diferentes versiones, y no solo en copias escritas. Ahora también se puede encontrar en páginas de internet y en aplicaciones, así que no hay excusas. La Biblia debemos escucharla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla, pero recordemos que no debe quedar en la mente, sino más importante, debe estar escrita en el corazón para practicarla. Entonces, cuando pensemos en esa circunstancia difícil que estamos enfrentando, recordemos esto. Yo debo estar dispuesto para hacer la voluntad de Dios con complacencia. Para eso debo conocer sus enseñanzas. La cuarta sección va del versículo 9 al 11. Yo encontré tres condicionantes. Dice, a todo tu pueblo le conté de tu justicia. Condicionante 1, yo debo contar de la justicia de Dios. Luego dice, no tuve temor de hablar con libertad. Condicionante 2, yo debo hablar de Dios con libertad. Sigue, no oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Condicionante 3, yo no debo ocultar las buenas noticias. Luego repite hablar, hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. Y repite contar a todos, a todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable. Vemos que el salmista menciona justicia, fidelidad, poder salvador y amor inagotable de Dios. Ahora, si leemos los tres condicionantes de corrido, dice Yo debo contar a todos, hablar con libertad y no ocultar las buenas noticias de la justicia, la fidelidad, el poder salvador y el amor inagotable de Dios. En esta sección yo encontré tres promesas de lo que Dios hace. Dice Tú bien lo sabes, oh Señor. Dios me conoce. Señor, no me prives de tus tiernas misericordias. Dios me llena de sus tiernas misericordias. Que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan. Dios me protege siempre. En esta sección 4 acabamos de aprender que yo debo contar a todos, hablar con libertad y no ocultar las buenas noticias. Me llamó la atención que dice hablar con libertad. Luego dice no oculté en mi corazón y agrega les conté a todos en la gran asamblea. Esto me hace pensar de nuevo en algo que dije antes. Si estoy viendo las maravillas de Dios, si estoy siendo sensible a los milagros que Él está haciendo en mi vida, entonces no debo ocultar esas buenas noticias en mi corazón. Quiero decir, si yo sé y reconozco lo que dice el pasaje de que Dios me conoce, me llena de sus tiernas misericordias y me protege siempre, no debo solo decir gracias Dios mío porque estás haciendo esto. No, eso sería dejarlo oculto en mi corazón. Debo hacer más, debo contarlo a todos en la gran asamblea, o sea, en gran cantidad. Debo compartirlo, debo hablarlo y con libertad. Y con este punto de con libertad, les soy sincera. A mí muchas veces me pasa que digo, ay, es que me da un poquito de pena, es que hablar de Dios suena a religión y la gente saber qué va a pensar. Y entonces uno se queda callado. Pero luego resulta que encuentro gente que cree, voy a decir, en el budismo o la nueva era y dan una gran plática de lo que es eso y lo que creen y lo hacen con toda seguridad y se quedan de lo más tranquilos. Y entonces yo pienso, ¿por qué me quedo yo calladita? ¿Por qué me da pena que voy a ofender a alguien cuando otro saca todas sus creencias con sus fundamentos y nadie dice nada? Y yo, toda timorata. De eso es de lo que habla el salmista. No guardo en mi corazón todo eso que yo sé que Dios está haciendo en mi vida lo cuento a todos y lo hablo con libertad. Entonces, cuando pensemos en esa dificultad que sentimos que nos está acabando, recordemos esto, yo debo contar a todos, hablar con libertad y no ocultar las buenas noticias de la justicia, la fidelidad, el poder salvador y el amor inagotable de Dios. La quinta sección va del versículo 12 al 15. Yo encontré dos condicionantes. Dice, pues me rodean las dificultades, son demasiadas para contar. Condicionante 1, yo debo reconocer que tendré dificultades. Podríamos llamarle pruebas que Dios permite, problemas, circunstancias difíciles, incluso cosas que enfrento porque este mundo está lleno de maldad o por malas decisiones o pecados míos o de otros. Luego dice, Está la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida. Suman más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda valentía. Condicionante 2. Yo debo cuidarme para no vivir en pecado. También pueden ser tentaciones. Ahora, si leemos los dos condicionantes de corrido, dice... Yo debo reconocer que tendré dificultades o pruebas y debo cuidarme para no vivir en pecado ni caer en tentaciones. En esta sección yo encontré tres promesas de lo que Dios hace. Dice, Por favor, Señor, rescátame. Dios me rescata. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Dios viene a mí y me ayuda. Que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra. Que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados. Que su vergüenza los horrorice porque dijeron, ¡Ajá! Ahora sí lo atrapamos. Dios me defiende del malvado y lo humilla y avergüenza. En esta sección 5 acabamos de aprender que yo debo reconocer que tendré dificultades o pruebas y debo cuidarme para no vivir en pecado ni caer en tentaciones. Me llamó la atención que el salmista dice, me rodean las dificultades, son demasiadas para contar. Y entonces, ¿con eso que dicen? Que los cristianos no tienen pruebas. ¿Qué pasó? Pues que no es cierto. Eso es antibíblico. Es una gran mentira que se dice. La verdad es que los creyentes sí vamos a tener y tenemos dificultades. Pero si prestamos atención... Eso no hace que el salmista se rinda o no crea que hay Dios. Ya antes habló de su justicia, su fidelidad, su poder salvador y su amor inagotable. Lo que es importante es que yo debo estar consciente que voy a tener dificultades, pero pasarlas con Dios siempre será lo mejor. El otro punto que es importante es que dice que debo cuidarme del pecado, de las tentaciones. Me llamó la atención que el salmista dice, es tal la acumulación de mis pecados, suman más que los cabellos de mi cabeza. Debemos estar conscientes que pecados vamos a tener, porque la naturaleza de pecado está dentro de nosotros. También dice, no puedo ver una salida, he perdido toda mi valentía. ¿Qué hace conmigo el pecado? Me deja sin salidas, me hunde. Me deja sin valor, me anula. Sin embargo, miren qué maravilloso lo que dice luego. Dios me rescata, viene a mí y me ayuda, y me defiende del malvado y lo omía y avergüenza. La verdad es que me quedé pensando a qué se refiere eso del malvado. Y ahí dice que es alguien o algo que no solo se deleite en mis dificultades, sino que además trata de destruirme e incluso celebra porque piensa que ahora sí me atrapó. Pues a esto yo le puse tentaciones, porque me hizo pensar que es algo que a uno le mete zancadilla. A veces podrían ser áreas en las que flaqueamos, o malas relaciones, o circunstancias en la vida que nos alejan de Dios, algo en el trabajo o en la universidad, una persona que no le caemos bien... Y la lista sigue. Pero entonces debo tener cuidado porque el pecado está allí. Las tentaciones están allí. Debo tratar de no caer, pero en especial debo cuidarme de no vivir en pecado. Y quiero aclarar esto. Vamos a pecar porque somos humanos y la naturaleza de pecado la tenemos adentro. Pero si pecamos... Que Dios nos ayude a darnos cuenta rápido, a arrepentirnos, a confesar el pecado y a cambiar. Pero otra cosa es vivir en pecado, vivir pecando, en el mismo pecado que yo sé que está ahí. Eso es mucho más serio. Pidamos a Dios que nos ayude a cuidarnos. Y recordemos, Dios me rescata, viene a mí y me ayuda, y me defiende del malvado y lo humilla y avergüenza. Entonces, cuando pensemos en esa situación complicada que nos hace flaquear o tambalear, recordemos esto. Yo debo reconocer que tendré dificultades o pruebas y debo cuidarme para no vivir en pecado ni caer en tentaciones. La sexta sección va del versículo 16 al 17. Yo encontré tres condicionantes. Dice, todos los que te buscan, condicionante 1, yo debo buscar a Dios. Luego dice, los que aman tu salvación. Condicionante 2, yo debo amar su salvación. Sigue, griten una y otra vez, el Señor es grande. Condicionante 3, yo debo exaltar a Dios. Ahora, si leemos los tres condicionantes de corrido, dice, yo debo buscar a Dios, amar su salvación y exaltarle. En esta sección, yo encontré cuatro promesas de lo que Dios hace. Dice, se alegren y se gocen en ti. Dios me da alegría y gozo. En cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Dios me tiene en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Dios me ayuda y me salva. Oh Dios mío, no te demores. Dios no se demora. En esta sección 6 acabamos de aprender... Que yo debo buscar a dios amar su salvación y exaltarle si nos damos cuenta yo puse exaltarle pero la palabra que el salmista usa es gritan y agrega una y otra vez y qué gritan que el señor es grande sin duda eso es algo que hemos experimentado día con día tenemos un dios grande entonces gritémoslo una y otra vez Dios nos ayude a poder buscarlo diariamente, a amar su salvación y a exaltarle. ¿Cuáles son las bendiciones que encuentro? Dios me da alegría y gozo. Yo puedo saber que Él me tiene en sus pensamientos y puedo estar segura que me ayuda y me salva y no se demora. El salmista termina diciendo, en cuanto a mí, pobre y necesitado. Otras versiones dicen afligido e indefenso. Y creo que todos reconocemos que estamos en esa condición. Y ahí es donde puedo confiar que Dios es mi ayudador y mi salvador. Entonces, cuando pensemos en esa condición en la que me encuentro necesitado, recordemos esto. Yo debo buscar a Dios, amar su salvación y exaltarle. Bueno. Hagamos un repaso de los seis condicionantes. ¿Qué debo hacer yo? 1. Esperar con paciencia que Dios me ayude y clamar. 2. Ver lo que Dios hace y asombrarme y poner mi confianza en Él y no confiar ni en mí ni en otros malos consejeros o mentirosos. 3. Estar dispuesto para hacer la voluntad de Dios con complacencia y para eso debo conocer sus enseñanzas. 4. Contar a todos, hablar con libertad y no ocultar las buenas noticias de la justicia, fidelidad, poder salvador y amor inagotable de Dios. 5. reconocer que tendré dificultades o pruebas y cuidarme para no vivir en pecado ni caer en tentaciones. 6. buscar a Dios, amar su salvación y exaltarle. Terminamos. Y ahora los quiero dejar con algunas de mis partes favoritas de este Salmo. El Señor me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Amén.
1: las veces que intentaste tratas de olvidar las lágrimas que me lloraste solo tienes que ver y tristeza el futuro incierto esperar puedes tener Pasen la tormenta. en medio de la with